0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs im Studio begrüßt Sie Tina Witte zu einer Reise in die Vergangenheit. Jeanne Barré soll die erste Frau gewesen sein, die die Welt umsegelt hat. Im 18. Jahrhundert war es für eine Französin aus ärmlichen Verhältnissen allerdings nicht vorgesehen, auf den Meeren zu reisen. Also wagte sie ein gefährliches Versteckspiel und verkleidete sich als Mann, um überhaupt an Bord eines Schiffes zu kommen. Um das Leben der schillernden Persönlichkeit ranken sich viele Legenden und das meiste liegt im Dunkeln. Unser Frankreich-Korrespondent Martin Bohne hat sich auf Spurensuche begeben. Er beginnt seine Reise in ihrem Geburtsort, La Comelle, im Burgund.
0: Das Leben von Jean Barré ist voller Rätsel. Es fängt schon an mit der Frage, welches ihr Geburtshaus ist. Daniel Margotin führt mich auf einen abgelegenen Bauernhof im Burgund, im Weiler Lohm. Voilà, ja, das älteste Haus hier, das könnte es tatsächlich sein,
2: oder eben das daneben. Man kann es nicht genau sagen. Die Gebäude sind seit Jean Barrets Zeiten etliche Male umgebaut worden. Aber von der Form her, die Treppe zum höher gelegenen
0: Eingang oder der Keller darunter, das Haus könnte es gut sein. Der Weiler gehört zum Dorf La Comelle am südlichen Ausläufer des Morvan, einer eher kargen Hügellandschaft in Burgund. Das war stets eine dünn besiedelte Region, eine der rückständigsten in Frankreich. Hier wurde Jeanne Barret 1740 als Tochter des Tagelöhners Jean Barret geboren. Ihre Kindheit dürfte kein Zuckerschlecken gewesen sein. Daniel Margotin interessiert sich für bekannte Persönlichkeiten aus seiner Region. Auf Jeanne Barret hat ihn vor einigen Jahren eine bekannte, Catherine D'Ancy, gebracht. Die Künstlerin und Schriftstellerin hatte schon immer ein Faible für Abenteuerinnen aus früheren Jahrhunderten. Auch Catherine Dancé ist bei unserem Streifzug auf den Spuren der späteren Weltumseglerin dabei.
3: Ich hatte ein bisschen was über die Geschichte von Jeanne Barret gehört. Aber das kam mir immer wie eine schlechte Karikatur vor. Zum Beispiel ihre Beziehung zu dem Botaniker, der sie, die als Mann verkleidet war, mit in seine Kabine bei der Weltumsegelung nimmt. Diese Geschichte wird oft so süffisant aus männlicher Perspektive erzählt. Jeanne erscheint als Objekt ohne eigene Identität ohne eigene Kompetenzen. Sie war halt die Maitresse von Commerçants Im Leben von Jean Barret gibt es so viele Lücken, dass die Leute, die über sie geschrieben haben, die Lücken mit Mutmaßungen und Erfindungen gefüllt haben. Einer schrieb vom anderen ab, sodass diese erfundenen Geschichten nach und nach zur absoluten Wahrheit wurden.
0: Catherine Dancer wollte sich daher auf die Suche nach der Wahrheit machen. Fest steht auf jeden Fall, in all den Dokumenten,
2: die sie unterschrieben hat, bezeichnet sie sich immer als
0: Tochter von Jean Barré und Jeanne Pochard, geboren in La Comelle. Apropos unterschrieben. Es gehört zu den großen Rätseln im Leben von Jeanne Barré, wieso sie überhaupt lesen und schreiben konnte. Davon ist auszugehen, auch wenn von ihr lediglich ein paar Unterschriften überliefert sind. Im Morvan gab es im 18. Jahrhundert keine Schulen. Wo hatte Jeanne das also gelernt? Wieso kannte sie sich auch so gut mit Kräutern aus? Stoff für allerlei Legenden. Wurde sie von Nonnen erzogen? War sie gar eine uneheliche Tochter des Botanikers Philibert Commerçon, der Schlüsselfigur in Jeanne Barrets Metamorphose von der Tagelöhners Tochter zur Weltreisenden? Commerçon war ein angesehener, weitgereister Botaniker, dessen Familie aus der Gegend stammte. Um 1760 wohnt er mit seiner kurze Zeit später verstorbenen Frau in Toulon-sur-Aroux, ca. 25 Kilometer von La Comelle entfernt. Also, wir stehen jetzt vor dem Haus von Philibert Commerçon, ein sehr angesehener
2: Mediziner, der auch ein großer Pflanzenkenner war. Man sagt, dass Jeanne Barret als Haushälterin für die Familie gearbeitet hat. Das ist auch sehr wahrscheinlich, aber wie so oft bei Jeanne Barret gibt es bis jetzt kein Dokument, das das, das belegen könnte.
0: Wahrscheinlich wurde sie auch Commerçons heimliche Geliebte. 1764 machten sie sich nach Paris auf. Jeanne Barret tritt in Paris ganz offiziell in die Dienste von Philibert Commerçon Und der wird kurze Zeit später als Botaniker in die Expedition von Louis-Antoine de Bougainville berufen, einem hoch angesehenen Seefahrer, Forscher und Schriftsteller. Bei der ersten französischen Erdumsegelung sollten die neuen Welten erkundet werden. Commerçons Aufgabe war die Katalogisierung von bislang unbekannten Pflanzen und Tierarten. Das Problem, ein königliches Dekret untersagte damals die Mitfahrt von Frauen auf Schiffen der Krone. Jeanne Barret verkleidet sich also als Mann und gibt sich als Assistentin des Botanikers aus. Ende Dezember 1766 sticht die Boudeuse vom Atlantikhafenbrosch vor aus in See. Später stößt als Versorgungsschiff die Etoile dazu. Commerson bekommt dort wegen seiner zahlreichen Gerätschaften eine große Kajüte zugewiesen. Jeanne kann auch mit einziehen. Die Reise führte um Feuerland herum in den Pazifischen Ozean. Wie lange die Maskerade gut ging, darüber gibt es unterschiedliche Vermutungen. Jeanne hatte einen eher zarten Körper und eine Flötenstimme, die sie der Mannschaft damit zu erklären versuchte, dass sie ein Unuch sei. Nach offizieller Lesart, und das ist die von Bougainville in seinem Buch »Reise um die Welt«, erfolgte die Enttarnung bei einem Landgang auf Tahiti. Die Eingeborenen hätten Jeanne an ihrem Geruch als Frau erkannt. Bougainville schreibt, dass Jeanne vom wachhabenden Offizier vor den Insulanern in Sicherheit gebracht werden musste. Und danach hätten die Matrosen allerlei unanständige Reden gegen Barret geführt. Das ist wohl eine Untertreibung. Man muss davon ausgehen, dass Jeanne mehrfach vergewaltigt wurde. Erst einige Wochen nach dem Vorfall auf Tahiti stellt Bougainville Jeanne zur Rede. In seinem Reisebericht liest sich das so. Seit einiger Zeit Mutmastern auf beiden Schiffen, dass der Bediente von Herr de Commerçant namens Barré eine Weibsperson sei. Sein Körper, der Klang der Stimme, sein glattes Kinn, seine Sorgfalt, niemals in Gegenwart anderer seinen Notdurft zu verrichten, bestärkten diesen Verdacht. Wie konnte man aber glauben, dass Barré von weiblichem Geschlechte wäre, da man ihn als einen unermüdlichen und erfahrenen Botaniker seines Herrn bei allem Kräutersammeln selbst auf dem mit Schnee und Eis bedeckten Bergen der Magellanischen Meerenge begleiten und auf diesen beschwerlichen Märschen die Mundprovision, das Gewehr und die Hefte mit Pflanzen hatte tragen sehen. Sein Herr nannte ihn wegen seines Mutes und seiner Kraft nur sein Lasttier. Und erst bei der Aussprache will Bougainville die Wahrheit erfahren haben. Jeanne habe unter Tränen gestanden, dass sie ein Mädchen sei. Sie nimmt alle Schuld auf sich. Auch Comaçon habe nichts davon gewusst. Christelle Mouchard hat diese Zeilen sehr aufmerksam gelesen. Die Schriftstellerin, spezialisiert auf die Lebenswege von Abenteurerinnen, hat gerade ein Buch über Jean Barré geschrieben.
4: Das ist ein sehr interessanter Text, der aber eine enorme Lüge enthält,
2: nämlich, dass die Tahitianer das Geschlecht von Jean Barré entdeckt hätten. Und zwar deshalb, weil sie wilde sind und ihr Instinkt sich nicht täuschen ließ. Während die zivilisierten Matrosen sich von der Verkleidung von Jean Barré das Licht führen ließen. Ja. <laughs> Wenn man die anderen Bordjournale liest, der Offiziere, des Arztes und der Forscher, was lange Zeit keiner gemacht hat, dann merkt man allerdings sofort, dass das nicht stimmt. Schon in den ersten Wochen der Reise kamen bei der Besatzung Zweifel auf. Trotzdem, selbst heute noch, wenn ich mit Leuten über Jean Barret rede,
4: dann erzählen alle diese Geschichte.
0: Das filmreiche Versteckspiel als männlicher Lakai überdecke in der Wahrnehmung die gewalt. Leistungen von Jean barré auf der Expedition, so Christelle
4: Mouchard. Wirklich außerordentlich ist, dass Jean barré
2: es geschafft hat, trotz der frühzeitig aufkommenden Gerüchte und ihres wahren Geschlechts, die Männer noch über Monate im Zweifel zu lassen. Und das nicht, weil sie Männerkleidung trug, sondern aufgrund ihres Auftretens. Durch ihren Mut und ihre körperliche Hochleistung an Bord, ebenso wie an Land beim Pflanzensammeln. Die
0: Matrosen dachten, das kann doch nur ein Mann sein. Bougainville lässt die Sache erst einmal auf sich bewenden. Dann drängt er die beiden aber wohl doch, die Expedition bei einem Zwischenstopp auf Mauritius vorzeitig zu verlassen. Jeanne-Barré und commerçant bleiben einige Jahre in der damaligen französischen Kronkolonie. Noch so eine Zeit für reichlich Legendenbildung, erzählt die Buchautorin Christelle
4: Mouchard. Jetzt
2: wissen wir langsam so einiges. Lange hatte man gedacht, beide hätten in armseligen Verhältnissen gelebt und der schon lange kränkelnde Commerçant sei in den Armen von Jean Barré gestorben. Aber die Archive auf Mauritius verraten etwas anderes. Jean Barré hatte Commerçant gleich nach ihrer Ankunft verlassen. Und sie hat eine Herberge betrieben. Am Ende hatte sie einen stattlichen Geldbetrag beisammen und machte sich mit Jean Dubernard, ihrem neuen Ehemann, auf den Weg nach Frankreich. Also, man muss sagen, sie hat sich da als ziemlich clever erwiesen. Um
4: 1775
0: ist sie zurück in Frankreich. Ein knappes Jahrzehnt nach dem Start hat Jean Baret damit die Umrundung der Erde vollendet. Aber wirklich als erste Frau überhaupt? Christelle Mouchard hält das für eine weitere Legende.
4: Nein, absolut nicht. Sie
2: war bestimmt nicht die
4: erste. Zum einen
2: war es Frauen nur auf Schiffen der Krone verboten, zur See zu fahren. In der Handelsmarine gab es so ein Verbot nicht. Und selbst auf königlichen Schiffen durften Frauen als Passagier mitreisen. Also, man kann davon ausgehen, dass es auch
0: andere Frauen gab, die um die Welt gesegelt sind. In Frankreich zurück ließ sich Jeanne barré mit ihrem Mann in Saint-Olé nieder, in der Region d'Ordogne im Südwesten. Und auch dort hat sie sich gut eingerichtet,
2: mit zwei schönen Häusern und Ländereien. Sie ist eine richtige Matriarchin geworden. Also, nach den damaligen Maßstäben einer Bäuerin, hat sie wirklich etwas
0: aus ihrem Leben
4: gemacht.
0: Jeanne Barré bezog sogar für ihre Verdienste auf See eine Pension vom Marineministerium. Jeanne Barré sollte 67 Jahre alt werden. 1807 ist sie in Saint-Olé gestorben. Die Klage, dass über 70 der während Bougainvilles Expedition neu entdeckten Pflanzen und Tiere nach Commerçant benannt wurden, aber keine einzige nach Jeanne Barré, ist weit verbreitet. Zumal Biografen wissen wollen, dass Commerçants spektakulärster Fund, die später nach dem Expeditionsleiter benannte farbenprächtige Bougainvillea, eigentlich von Jeanne in Brasilien entdeckt wurde. Christelle Mouchard bleibt da eher zurückhaltend.
4: Da weiß man nichts Genaues.
2: Jeanne Barré wird jetzt öfter als große Botanikerin dargestellt, die sogar Commerçant viel beibringen konnte. Sie sei eine dieser kräuterkundigen und Naturheilerinnen gewesen, die es in den Dörfern damals gab. Man weiß es nicht. Sicher ist allerdings, dass sie sich mit Kräutern auskannte und vielleicht hat sie Commerçant auch beim Kräutersammeln kennengelernt. Und Commerçon hat ihr später einiges über die Klassifizierung von Pflanzen beigebracht. Ob das reichte, um wirklich neue Arten zu entdecken, wer weiß. Ob sie wirklich als erste die Bougainville
0: gefunden hat, man wird es nie erfahren. Aber die Faszination von Jean Barret mache ohnehin etwas anderes aus, sagt Catherine Danse.
3: On sait jamais, qui elle est. Man weiß nie, wer sie eigentlich ist. Sie überwindet die sozialen Grenzen, sie wird in äußerst erbärmlichen Verhältnissen geboren, aber sie schafft die Teilnahme an einer prestigeträchtigen Expedition. Sie kann schreiben, obwohl sie das gar nicht können dürfte. Sie gibt sich als Mann aus, obwohl sie eine Frau ist. Am Ende führt sie ein ganz ruhiges Leben als wohlhabende Frau. Das sind so viele Brüche, so viele Schichten, so viel Überraschendes. Ein einziges Mysterium.
0: Zu Lebzeiten von Jean Barret hat ihr Geburtsort La Comelle etwa 600 Einwohner. Heute sind es noch 250. Ich habe mich im Rathaus angemeldet. Die stellvertretende Bürgermeisterin Chantal Binard bestätigt den Eindruck. Hier gibt es nichts mehr. Die nächste Einkaufsgelegenheit ist sieben Kilometer weg. Hier ist nichts. Ein kleines Café, das wäre ein Traum. Und wie hält es Lacomel mit dem Andenken an die mehr oder weniger berühmte Tochter des Ortes jeanne -Barré?
4: Jean
0: barré Es gibt eine jeanne barré straße Und der neue Festsaal der Gemeinde ist auch nach ihr benannt. Aber, so sagt die Vizebürgermeisterin, bestenfalls ein paar Alte wüssten etwas mit Barry anzufangen. Auf die Idee, mit der abenteuerlustigen Tochter des Ortes zu werben, ist noch keiner gekommen. <lacht> Na, sie ist ja nun auch nicht gerade Jeanne d'Arc. Sie soll ja eine Bedeutung für die Botanik haben, aber ihre Bedeutung für das Dorf, sie ist hier geboren, das war's aber auch. Immerhin plant der Gemeindeverband für das nächste Frühjahr, ein Fest zu Ehren von Jeanne Barret, Auch ein Theaterstück und einen Dokumentarfilm soll es geben.
1: Martin Bohne war auf den Spuren der Weltumseglerin Jeanne Barret in Frankreich unterwegs. Sie können die Sendung jederzeit nachhören in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Danke fürs Zuhören, sagt Tina Witte.
0: Inforadio Podcast.